0: Hoje a gente vai ter uma reflexão inicial aqui é, sobre a igreja primitiva. E o que é que a gente pode aprender com a igreja primitiva para encarar os dias de hoje? O que é que a gente aprende com a igreja primitiva sobre o significado de ser um verdadeiro cristão a igreja primitiva tem muito a nos ensinar. E a, se a gente começar a estabelecer um contraste, como é que viviam, como é que agiam, como se comportavam, que valor davam às reuniões, aos cultos, à palavra, a oração, aqueles cristãos primitivos com os cristãos do dia de hoje, dos dias de hoje, o que é que você acha que vai acontecer? A gente vai ficar pasmo, não é? A discrepância, a distância entre aquilo que era a igreja nos seus primórdios e o que é hoje é algo assustador. A gente precisa refletir sobre isso. E aí eu convido você, no início dessa reunião, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, o finalzinho do capítulo, quando a igreja é cheia do Espírito Santo e quando esses sinais né, se manifestam, olha, olha as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aqui a gente vê, os 3 mil que foram convertidos e batizados naquela ocasião começaram a a se comportar da seguinte maneira esse, esse foi o quadro aqui é, registrado por Lucas olha que beleza olha que coisa especial era a comunhão e a vida dos cristãos primitivos vamos à leitura e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Parou para observar aqui? que retrato lindo da igreja, essa é a igreja ideal. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo, gente salva. Reflete esses valores aqui. Isso aqui é que é realmente sinal, ou são os sinais de gente verdadeiramente convertida, cristã gente de Deus. A primeira coisa que a gente observa aqui é que gente cheia do Espírito Santo, gente convertida, gente de Deus, persevera na sã doutrina, na doutrina apostólica. Não inventa moda. Não sai aí atrás de todo e qualquer vento de doutrina. Valoriza o estudo bíblico. Quer aprender da palavra? Quer aprender dos apóstolos? Quer a verdade? anda na verdade, sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Então, fugir dos falsos profetas, fugir dos embusteiros, daqueles que dizem muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir, que falam da sua cabeça e não das escrituras sagradas, que torcem as escrituras sagradas a seu bel prazer. Gente, os cristãos primitivos eram como os berianos, que até como quando o apóstolo Paulo falava, eles procuravam conferir nas escrituras sagradas para ver se aquilo que era dito conferia com aquilo que estava já escrito. A coerência, a coesão. Então precisamos, nos dias de hoje, da sã doutrina. Ela nos protege, ela nos protege. Preserva, ela nos guarda, ela são as sábias letras que podem nos tornar assim, prudentes, sábios, diligentes para a salvação. A outra característica é a comunhão, e aqui a comunhão está ressaltada mais do que qualquer outra. Virtude, porque a gente vê isso se repetindo. Veja só, e na comunhão. No partir do pão e nas orações, comunhão que se dava no partir do pão e nas orações. Não eram apenas orações individuais, eram orações grupais. Né? É o tipo da oração que Jesus nos ensinou, Pai, nós, para a gente orar em conjunto, para a gente estar junto. A gente tem orações que só serão atendidas se nós orarmos juntos. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei. Quando dois de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, isso se fará. Ou seja, a importância da oração comunitária, a importância da igreja. E nesses dias se vê como é importante a igreja, como é importante a comunhão, como é importante nós procurarmos uns aos outros e nos nos reunirmos de alguma maneira virtualmente que seja orarmos telefonarmos para alguém intercedermos, pedirmos a ajuda o cristianismo não é uma religião solitária é, é, é comunitária Jesus pelo Espírito Santo no, nos plantou no corpo de Cristo e eu fico desconfiado e há razões para isso, de todos aqueles cristãos que desprezam a comunhão, que desprezam a congregação, que desprezam a igreja. Isso é algo inconcebível, à luz das escrituras sagradas. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Congregue, busquem a comunhão. Veja só aqui a comunhão no partido do pão e nas orações, a comunhão que a gente vê, versículo 40, 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui a questão da solidariedade, né? dentro, des... dentro desta comunidade, dentro deste grupo de cristãos, uma solidariedade. E a gente está para encarar agora dias muito difíceis, onde essa solidariedade vai se fazer muito necessária em a gente não olhar só o nosso lado e não ver só a, aquilo que é o nosso interesse, em buscarmos com sensibilidade atender as necessidades dos nossos irmãos, em primeiro lugar, começa pela casa de Deus isso, né? a gente procurando resolver os problemas dos que estão mais próximos a nós, da nossa família da fé. A solidariedade dentro da família da fé que depois se estende para os de fora. Mas se a gente não for capaz de cuidar de nós mesmos, daqueles que estão mais próximos, mais chegados, o que dirá dos que estão fora desse contexto? Então, começando por nós, dentro da nossa própria casa, se estendendo para os irmãos da família da fé, solidariedade, né? preocupação em atender as necessidades uns dos outros. Então, tudo isso é fruto dessa nossa consciência de pertencimento à família da fé, de, de estarmos irmanados realmente. E aí é o amor, é o amor de Deus em nossos corações, o amor nos movendo. É a gente, como o bom samaritano, como ensinou o Senhor Jesus, como ensinaram os apóstolos, praticando a caridade. Boas obras, fruto do Espírito Santo. E é muito interessante. Então veja, versículo 42, e na comunhão, versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, coisa que hoje a gente não pode fazer, né, ao, ao ir a um, um local e fazer agrupamento, tem crentes, tem pastores que infelizmente estão levantando a bandeira do direito constitucional, da liberdade religiosa. Gente, não se trata disso. Não é aqui uma questão do direito. A gente precisa ter uma consciência social e provisoriamente deixar de congregar fisicamente, mas podemos congregar de outras formas, virtualmente. Tá? É momento crucial. A ciência, a medicina, os governos mais respeitáveis do mundo estão tomando medidas radicais para impedir aglomeração e, de repente, pastores, igrejas querendo contrariar isso. Não se, não se faz isso. Nós, como igreja, deveríamos ser os primeiros a dar o exemplo. E é tão triste ver alguns argumentos que, nesse sentido, infelizmente, ah, falam que é importante a questão financeira. Então eles estão dando à questão financeira uma importância, eu não nego que seja importante, né? Mas estão dando à questão financeira uma importância acima da questão da vida humana. E é isso que me faz lembrar daquela passagem em que Jesus liberta o endemoniado Gadareno, que possuído de uma legião, os demônios, uma legião de demônios, saem dele. E vão parar numa manada de porcos que se precipitam e morrem. Os donos dos porcos e outros comerciantes mais ficaram indignados com Jesus Cristo. E expulsaram a Jesus de sua cidade. Jesus foi declarado declarado por eles persona não, não grata e colocado para fora expulsaram Jesus de suas vidas e suas cidades por quê? porque eles valorizaram muito mais os porcos e o que eles significavam economicamente, é claro do que uma alma e da perspectiva de Jesus uma vida, uma alma, uma vida a vida humana Vale muito mais que mil porcos, dois mil porcos, milhares de porcos. Então, a prioridade, se temos que escolher entre questão financeira e a vida humana, vamos privilegiar a vida e vamos conter isto. Então, isso aqui foi uma, um parêntese dentro dessa... Dessa mensagem, na consideração de que muitas vezes não é possível a gente congregar de um jeito. A gente tem que fazer como faziam os cristãos primitivos. Quando eles foram proibidos, proibidos, porque quando eles tinham permissão, eles iam ao templo. Mas quando eles foram proibidos de ir ao templo e de... Porque, Nero, e tantos outros governos perseguiram a igreja. E quando eles se viram perseguidos e proibidos, eles deram um jeito de congregar diferente. Eles deram um jeito de se reunir de uma outra maneira. Isso é um exemplo para nós. Eles não deixaram de congregar. E hoje, graças a Deus, nós temos muitos recursos que eles não tinham naquela época. E nós podemos congregar virtualmente, é temporário, é para conter o avanço dessa pandemia que acaba trazendo um colapso para o sistema hospitalar. Então, todas as indicações dos peritos apontam para a necessidade da gente refrear isso. Então, a sua colaboração, a minha, das igrejas, dos pastores de toda a sociedade é muito importante nessa hora e com isso estamos dando tempo para que haja uma descoberta de remédios, de vacinas e também é, diminuindo essa é, esse esse avançar, esse solavanco abrupto que que traz colapso e assim a gente preserva muitas vidas, tá bom? Então eu entendo que é saudável. Mas aqui a comunhão é muito importante. Então a gente pode ter comunhão. Estamos tendo uma comunhão agora, não é? A gente está congregando agora. E isso é muito positivo. E também eles partiam pão de casa em casa. Agora a gente não vai poder fazer isso por um tempo. Mas quando puder de novo, a gente volta. Volta a congregar fisicamente. Volta a se abraçar. Né? É, e também essa comunhão de casa em casa. Ah, eu gosto de, de estar na casa dos irmãos e das irmãs. Gosto quando eles estão aqui em casa. Gosto de receber. Essa comunhão é muito importante, né? E é tão triste ver cristãos domingueiros, cristãos que acham que indo uma vez por semana à igreja, assistindo ao culto já estão cumprindo a sua missão. Aqui, aqui é diferente. Uma igreja do Espírito Santo, e a igreja primitiva traz isso para gente. É uma igreja que busca comunhão, que quer congregar, que quer orar junto, que quer louvar. Veja só, eles louvavam a Deus juntos, com uma comunidade adoradora. Que, adora, que ora que persevera na doutrina, no estudo, que estuda a Bíblia juntos, e que, com tudo isso, com essa comunhão maravilhosa, contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma comunidade evangelizadora, né, que compartilhava. Hoje eu vejo, sabe o que muitos cristãos gostam de compartilhar? É piadinha nada contra, de vez em quando a gente, eu até dou risada de algumas, é, eu não sou contra a gente compartilhar piada, mas tem gente que não sabe compartilhar outra coisa, que é cristão, mas a única coisa que compartilha é piadinha, isso é uma pobreza espiritual, para para pensar sobre isso, compara o que era a igreja primitiva... com a atitude hoje de muitos cristãos... que são vazios da palavra... a boca fala do que o coração está cheio... diz a palavra de Deus... mas do que é que está cheio a nossa mente... do que é que está cheio o nosso coração... quando aquilo que a gente tem para dizer para os outros... e compartilhar para os outros... e comentar... são coisas frívolas... sem substância... sem espiritualidade... sem comunhão com Deus... Cadê os cristãos evangelizando? Cadê os cristãos falando de Deus? Cadê o discipulado de um a um? Cadê, cadê os grupos de discipulado? Isso é muito importante. Cadê cristãos que têm já mais tempo de experiência cristã, se colocando a serviço do reino e liderando grupos, instruindo... Estudando, mergulhando na palavra, na oração e trazendo gente para beber disso. É claro que existem. Mas, infelizmente, não são tantos assim. Olha o número de cristãos que nós temos no Brasil hoje. É espantoso. O crescimento evangélico é espantoso, espantoso e cresce. E tem gente que fica maravilhada com isso. O problema é a qualidade. Quantidade? Está aí. Quanta gente que é cristã da boca para fora. Cristão nominal, cristão carnal, cristão, mas não é cristão de fato e de verdade, cheio do Espírito Santo que reflete essas características aqui maravilhosas de gente da palavra, de gente que ama a palavra, que valoriza a palavra, que todo dia estuda a palavra de Deus, que não perde oportunidade de comungar, de estar num grupo de comunhão, que quer estar junto, que quer orar. Gente, vamos ser cristãos de fato e de verdade não da boca para fora, que dão bom testemunho, que deixam a gente ao redor com simpatia. Quantos cristãos que são servindo muito mais como espantalhos do evangelho do que como pessoas que vivem o cristianismo e que atraem as pessoas para o contexto da fé, que ficam impressionadas com o estilo, com a característica de vida, com a alegria do Espírito Santo, com os frutos, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, um olhar cheio de misericórdia e de graça, uma boa palavra, gente de respeito, gente de boa fama, gente amável, gente da verdade, justa, honesta, em quem se pode confiar, gente de palavra. Gente como esses convertidos da igreja primitiva que se uniram já ao grupo de cristãos mais maduros, apostólicos. Ali estava Maria também. Que mulher. Que exemplo. Que fidelidade. Que humildade. E todas essas pessoas congregando, aprendendo umas com as outras, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E em momentos que eles vão enfrentar de muita perseguição... De, de muito antagonismo... mas essa igreja era forte... essa igreja estava edificada sobre a rocha... era uma igreja que obedecia o Senhor... que seguia o cabeça... era um corpo unido... que tinha Cristo por cabeça... eu espero com isso... ajudar a gente a refletir... sobre como é que nós temos sido cristãos... Como é que nós temos vivido o nosso cristianismo? Qual é o significado da verdade, das Sagradas Escrituras, da doutrina dos apóstolos para nós? Qual é o, o significado da comunhão, da igreja, de congregar? Qual é o significado da caridade? De deixar o egoísmo de lado... A mesquinhez de lado... A avareza de lado... E não buscarmos apenas o nosso interesse pessoal... O nosso direito pessoal... E começarmos a olhar para, para os de fora... Para aqueles que estão ao nosso redor... Para os que são da família da fé... E para tantos quantos pudermos ajudar... Aqueles que nós encontrarmos pelo nosso caminho... Como fez o bom samaritano... O significado do louvor, da oração principalmente comunitária, das ações de graças, da simpatia, do testemunho e da evangelização. Características que encontramos aqui que são tão importantes e necessárias. Vamos ter um momento de oração? Curve a sua fronte, aí onde você está. Vamos nos voltar para Deus nessa hora. Pai amado, querido, Senhor Jesus Cristo, Salvador, Cabeça do Corpo, Espírito Santo, que nos fala hoje, que abre os nossos ouvidos, que abre os nossos olhos, que tenta nos convencer sempre do pecado, da justiça e do juízo, para que nos voltemos para Deus através de Jesus Cristo, que nos fala a respeito da importância das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, da unidade, da comunhão, da oração. Comunitária, em grupo, da unidade do corpo de Cristo, da caridade e também da adoração comunitária. O Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Torna-nos verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos amadurecidos firmados na rocha, que possam dar um bom testemunho e possam levar tanta gente aos pés da cruz. A conversão, cumprindo assim a nossa missão de ser sal da terra, a luz do mundo, de fazer discípulos de todas as nações. Torna-nos cristãos atuantes, livra-nos de todo engano, secularismo, as coisas, as boberices da vida, que muitas vezes acabam sendo preponderantes quando deviam ser alguma coisa mais à margem, mais passageira. Senhor, fala-nos mais e mais ao coração. Levanta nesses dias um povo santo, zeloso de boas obras, zeloso da sã doutrina, amável, cheio do Espírito Santo, um povo de oração, de louvor, um povo fervoroso, um povo que valoriza a comunhão, a congregação dos santos, a igreja, a sua missão, um povo participativo que contribui ativamente de todas as formas possíveis cumpra-se em nós o Teu querer, livra-nos nesses dias de todo o temor, de toda angústia, de todo pensamento negativo, de toda a paura, Senhor, livra-nos do mal, nós te pedimos, guarda-nos de tropeçar, ajuda-nos a santificar o Teu nome nesses dias, ajuda-nos a, a ser boca do Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Ajuda-nos a promover a edificação do corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os que estão enfermos, ajuda os médicos, as autoridades, ajuda para que possamos ver a superação desse quadro que é tão complicado, esse cenário que é tão avesso, desfavorável, essa crise que tem tantas facetas. Queremos ver as coisas entrando em normalidade o mais rápido possível. Queremos contribuir para que isso aconteça. Queremos fazer a nossa parte. Abençoa-nos como nação, abençoa o mundo, dá-nos vitória. Em nome de Jesus. Amém.